0: 亲爱的成都的弟兄姊妹，主日平安！平安！很高兴能够再回来这里跟弟兄姊妹分享一的话。我今天想跟弟兄姊妹分享的，是《路加福音》第二章第一节到第二十节。这一个是我们非常熟悉的故事。这个是在两千年前，在应许之地，在伯利恒所发生的事。我们请弟兄姊妹翻开《路加福音》。我先把经文念一遍给弟兄姊妹听。当这些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是距离牛做叙利亚巡抚的时候，头一次报。名上册的事，各人各归各城道名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上游大去，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻。玛利亚一同报名上车。那时，玛利亚的身怀，呃，已经真孕已经中了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里。因为客店里。没有地方，在伯利恒的田呀野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天天使。对他们说：“不要惧怕，我报给你们大西的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们胜了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，抱着布。”窝在马槽里，那就是记号了。突然，有一大堆、大堆天兵同那天使赞美神说：“在自告自初，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。”众天使离开他们，升天去了。牧羊的人彼此说。我们往伯利恒去，看看成就的事，就是主所指示我们的。他们就急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论这孩子的话传开了，凡听见的，就压抑牧羊的人对他们所说的话。玛利亚却把这一切的事存在心里。反复的思想，牧羊的人回去了，因听见所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀于神，赞美他。满了八天，就给孩子行割礼，与他起名叫耶稣。这就是没有成他以前天使所起的名字。好，我们今晚暂时读到这里。我们一起有点祷告，仰望主。哦， oh, 爱我们的主，我们在这里奉你的名，我们来到你面前，我们敬拜赞美你，感谢你把你宝贵的话上赐给我们。感谢你把你从天上诞生在地上这个记录清楚的记载留给我们，好让我们知道主你是何等的爱我们，也何等的顺服。天父愿意降卑自己，从宝座到马槽。主愿意我们今天早晨，主你用你的话，用你的灵。跟我们中弟兄姊妹说话， <Amen. S 1> 说在我们心里，把我们的人带回到两千年前，主你诞生的那一晚， <Amen. S 1> 主啊，帮助我们，帮助我们去重新的去思考，主你道成肉身的事实， <Amen. S 1> 主好让我们愿意，我们今天能够与。好像玛利亚跟约瑟和众天使和牧羊的人当年一样，敬拜、赞美、惊叹，全都的神，神子耶稣基督竟然成为一个婴孩。主，我们感谢你，谢谢你将要跟我们所说的话，奉主耶稣基督的名祷告，阿门 <Amen>。因为圣诞节就要来临，所以我的感动就是分享这段经文。Um, 对于主诞生的这个记载，我们基督徒都非常的熟悉。有时候我们熟悉到一个地步，我们读过这一路加福音或者是马太福音。关于主单身的事，我们读了就过去，没有去停顿，去思考主耶稣的单身是何等的荣耀，何等的美丽。有时候我们忘记了，主单身是主舍去了他的宝座，来到他所创造的地球上。我们好像觉得主但道成肉身，嗯、呃，其实就是理所当然的。我们忘记了，我们忘记了主他原本是坐在天上与神自由拥有的神。所以，我自己的盼望就是接着今天，接着路家所记载的这个事实，让我们众弟兄姊妹能够一起的去。思考，去默想我们的主是何等荣耀与美丽的主，好让我们的心能够一起，好像回到去两千年前，与夜色和玛利亚，还有中天使，还有。那些牧羊的人，一同敬拜、赞美我们的主，我们的救主耶稣基督。啊，这个是我们今天我的负担。那我把今天这个经文，呃，这段经文的呃信息的主题，就根据十四节所说的，在知告之初，荣耀。归于神，这个是我们今天的题目。我想弟兄姊妹，回到去两千年前，去思考当主耶稣降生的那个时候是一个什么样的年代。路家，他是一个医生，保罗告诉我们，他也是一个。对于历史很有兴趣的人，所以当他写《路加福音》和《使徒行传》的时候，他会很仔细的把事情的地点跟时间写下来。而张一节说：“当那些日子，什么日子呢？他说是凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上车。”对于我们中国人，读到凯撒奥古斯都，对我们来说好像一点意思都没有。什么是凯撒奥古斯都？对于陆家受信的这些陆家写信给的这个提亚费罗大人，还有历代读路家福音的人，这个名氏是。及其大家都知道的名字，而且是那个时代是最大的一个名字。奥古斯都是凯撒，凯撒基本上就好像中国的皇帝，他是所以他是所有的凯撒之中是最牛的、最厉害的凯撒，他是把。罗马从一个 republic， 从一个共和国变成一个帝国，一个 empire。他原本的名字其实叫 Octavian， 可是他把自己按了一个封号，叫过奥古斯都。奥古斯都其实不是他的名字，奥古斯都是一个更有神性的一个称呼，所以他把自己当作神。从那个时候开始。罗马这个帝国就开始敬拜凯撒，把凯撒当作神。阿古斯都那时候有一句话说，他就极大的成就。他说，罗马来的他来的时候，罗马是用砖头造的；他走的时候，罗马是用大理石造的。阿古斯都当时那些人觉得他是世界的救主，因为。他开始了一个全新的年代，这个年代在历史上很有出名，叫做 Pax Romana， 就是罗马的和平。罗马的和平，因为他也很有能干，所以那个时候罗马就可以说可以说是那个时代那个时候的世界的。帝国，他能够让世界有和平。他说：“我是那个能够使世界得和平的主。”而且他说：“我是救主，凯撒·阿古斯都。”其实，当主耶稣为什么在那个时候，主耶稣会神会选择主耶稣会葬降世在那个时候？其实这个不是突然间发生的事情。如果弟兄姊妹还记得，在主耶稣诞生五百多年前，有一个先知叫做但尼里，在但尼里书第二章，有一个呃一个像，有四个部分，它里你受到了四个的帝国，最后那部分是铁脚。所以在那个铁脚其实预表了有一个帝国将会出现，然后有一块石头会把这个脚打得粉碎，把所有整个城像打炸得粉碎。其实五百多年前，圣依经节这天使丹尼里预言，就在这个铁脚的帝国，罗马的帝国，将会有一个救主会出现。这个救主。凯撒·奥古斯都以为是他，可是神所预备的救主，不单只是给人类在真实上有和平，他是要给人类的心灵上有真正属天的和平。凯撒·奥古斯都，所以很重要。凯撒·奥古凯撒·奥古斯都，他那个时候。他说：“叫天下的人都来报名上册。为什么他要说所有的人都要报名上册呢？因为他想收税。所有在我土地里面的，包括应许之地，所有的人都要报名上税。而且他说，这是第二节，居里流做苏利亚巡抚的时候头一次报名上税的事。个人各贵各成报名上册。”约瑟也从加利利的拿沙勒上到犹大去。约瑟和玛利亚那个时候是住在那撒勒。当他们说要报名上车的时候，他还加了一个要求，这个要求是所有人都要报名上车，而且要回到去他的本族本家。所以，路家记载他是大卫一族一家的人。既然是大卫一族一家的人，他就要回到去大卫所出生的地方——大卫的城，就是伯利恒。所以，在这里，约瑟跟玛利亚他们原本是要在拿撒勒生孩子的。因为现在主耶稣在玛利亚的肚子里面，就来十月怀胎，就来要生出来了，还要去从呃这个呃拿萨勒到去伯利恒。从拿萨勒到伯利恒究竟有多远呢、啊？从拿萨勒，拿萨勒是在加利利呃以色列北边，伯利恒是在耶路撒冷以南十公里。整个路程几乎有130公里，这里有很多姊妹曾经也做过怀孕、做过妈妈，你可以想象怀孕差不多有十个月的时候，要走130公里吗？这个不是开玩笑，他不是说你过去过街，他是走130公里，所以我想可能玛利亚跟约瑟。啊，他会问什？为什么？啊，我这个这个婴孩是天使加加百列说他是大卫曾婿大卫君王的这个这个婴孩啊，现在又生出来了。哎呀，你叫我叫我走一百三十多个公里啊！当然，这个其实他们对于约瑟跟玛利亚，其实这个不是陌生的路程，因为他们一年三次至少约瑟一年三次会去耶路撒冷。因为这个是耶和华神所说的，三年一年三次要去圣殿献祭、敬拜神。可是，就算他们当时玛丽呃其实很很年轻，十多岁啊，就算是很年轻很强壮，要走一百三十多度公里，我想可能如果一天走二十公里的话，也要六天、七天。如果是我们走，可能要十多天，因为我们现在都不走路，都开车。如果你一天走二十公里，他都要六天才到。可是我在想，当他们玛利亚跟约瑟他们一路上走的时候，我想他们可能会从这个。埋怨当中，这他们有很多天的时间去思考为什么？为什么？我想他们会想起来，在他们以前七百多年前有一位先知，叫做米迦，在米迦书五章二节那里预言说。五章二节，伯利恒以法他，你他你在犹大诸城中为小，必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从梗谷从太初就有。我想他们会从。疑问转变到去敬拜赞美神啊！原来他们可能就想不到，这个他是玛利亚肚里肚子里面的婴孩，是跟先知这个预言有关。原来他们知道了，原表面看好像是奥古斯都要去报名上册要去收税，其实，在背后是这位。全能的神，宇宙的主宰在掌权，因为神曾经说过，在伯利恒会出现救主，而玛利亚跟约瑟如果继续留在那撒勒，神的预言就不会实现。神说：“好，我可以动用这个所谓的罗马时代的凯撒。”报名上车，神，他是历史的救主，他是历史的主宰，他能够动用世界上任何的资源，去成就他的计划。这里其实陆家在做一个对比，这个对比是凯撒。奥古斯都和主耶稣基督之间做一个对比，因为那个时候我知道我们，我们读我们读就我们读圣经的时候，我们常说主耶稣，其实“主”这个字在罗马的时候是很大家都知道的这个字，因为那个时候他们是称呼凯撒奥古斯都为。主，可是主耶和华神，要让那个时代的人，还有历史历代的人知道，其实真正的主宰，真正的主，不是凯撒，不是一个国家的皇帝，不是任何的政客，而是这个从天上的宝座降生在伯利恒马槽里的这位婴孩。他说：“他们第四节要到大卫的城，名叫伯利恒。大卫的城，伯利恒。圣经里所有发生的事，神都有奇妙的安排。特别是这些地名，神都有很奇妙的呃意思。可是因为我们是中国人，所以我们很多时候，我们这些、这个、意思，我们啊、呃、不是很容易明白。”因为我们都是读翻译的，所以“伯利恒”对于中国人来说，它只是三个字，对于我们一点印象是没有“伯利恒”，呃，是是什么意思？不知道，它不是四川话，不是广东话，啊，它是什么话呢？希伯来文，“伯利恒”，“伯”就是 “beth”， 就是家的意思，“利恒”。就是面包，面包之家，面包之家就不简单了。这个面包之家伯利恒，在旧约的历史里面，曾经出现过一个很美丽的爱情故事，就是有一个歪棒的女子，她的名叫路德，她跟着她。婆婆回娘家，呃回回她的那个婆婆的家，来到伯利恒。他们他们饥饿着兔子，然后他们经历了路德经历了一个人的恩典。这个人叫波阿斯，能够在他的禾场上拾麦水，来饥饿，来来让来他们能够呃呃。呃得到生、活、活的供应，这个是一个图画，这个是在主耶稣诞生之前一千一百年前给的一个图画。这个图画是，当来到伯利恒的人，他们会遇见一个愿意能够在人饥饿的时候供应给他们粮食的一位救主，在旧约里面。这个不，呃呃呃，波斯啊，他就是一个瓜，一个一个救主、救赎者，你记得吗？如果你读《路得记》，救赎者，这个救赎者能够供应给他的粮食。所以主耶稣在约翰福音的时候，当那那,那些人，那是那那些人说啊、呃，这个犹太人说啊，摩西叫天上的粮降下来。让我们吃得饱，所说，我才是真正天上的粮，吃我的永远都不饥饿。<咳>玻璃恒，面包之家，他说这个是大卫的城。因为波阿斯的曾孙子就是大卫王，大卫的城，大卫曾经在这里受膏，大卫在这里是牧羊的人，之后他成为了以色列最伟大、最伟大的君王。当他做完了之后。神应许他在，在沙漠记下第六章，这个是神跟大卫的应许。他说第六节、这六节：你的家和你的国必在我面前永远建立。你的国位也必坚定，直到永远。第十二节，你岁数满足，与你列祖同岁的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。大卫的国将会持续到永远。可是到了主耶稣那个时候，掌权的在地上掌权的不是大卫的后裔，而是罗马的凯撒奥古斯都，是不是主的应许落空了呢？没有，我们的神是信实的神，他的话一出就不反悔。他是全能的神，没有任何的事能够拦阻神救赎的计划。历史历代，神接着众先知、小于列祖，接着亚伯罕，接着摩西，接着众先知，接着君王，接着祭司，正在预备世人，有一位救主弥赛亚将会在神所安排的时候实现。将会降生在伯利恒，面包之郊，大卫的城，大卫的皇位会被建立直到永远。神不会错，神的应许永远是可信的。还赞美我们的主！所以主耶稣要诞生在。伯利恒，因为这里路加特别说是大卫的城，就是说明一件事：当年在一千年前，耶和华神跟大卫所说的话，现在神要在这个婴孩身上应验，天上的君王。万王之王，万主之主，在宝座上与神永远同在的君王。他现在从天，到成肉身，将到伯利恒，因为有一天，他要再会升到天上，他就是那大卫宝座的承续者。他就是神所应许的，要让他的国度永远长存的那一位，就是这位彰显在伯利恒的婴孩，就是之后走上十字架，爱我们、为我们舍己的耶稣基督，我们的神。好，下面他说，当他说到呃第六节的时候，他说啊、呃，呃，玛利亚的身孕已经中了。所以，他们就在那个时候，玛利亚的产期到了第七节，就生了头胎的儿子，用布抱起来放在马槽里。主耶稣是玛利亚头胎的儿子，因为主耶玛利亚之后还生了其他的孩子。这里告诉我们，主耶稣确确实实是。道成了肉身，成为了一个有血有肉的婴孩。曾经被玛利亚抱在他的怀抱当中。他和世界所有的人和我们都一样，他们有他有五官，他有手有脚，他是一个完全的人，和我们一样，他会哭，主要是会哭。当哪吒了。这件事，他主耶哭了。他看到沿路上人，他哭了。主耶稣会饿，主耶稣会渴，在实际加上说：“我渴了。”主耶稣会累，路加福音呃，马可记载主耶稣服侍的累了。主耶稣是完完全全的一个人，可是他跟我们有一件事情不一样。和我们一样，然后减去罪。他没有罪，他没有罪，他和我们一样受到了身体的限制。哎，弟兄姊妹，不要以为啊，主耶稣道成肉身，他是神啊，他当然，呃，他他是理所当然的，他能够不犯罪，理所当然的，他不受试探，理所当然的，不是。圣经告诉我们，主耶稣也受过。就样的试探，可是他没犯罪。这个是最后的亚当，第二个人伸手要的那位人从天降临，他是玛利亚的第一个儿子，可是他更是耶和华神的手指。哥罗西书告诉我们，他是手伸的。守圣的，是说到主的地位是首要的。守圣的是说到主是第一个复活的。在哥罗西书里，当他说到主耶稣是守圣的时候，他还说到主耶稣的跟创造的关系。第二哥罗西书第一章第十二、二十五节，爱只是那看不见之神的像。是首生的，在一切的被造的之前，因为万有都是靠他而造，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他而造，而是为他而造。保罗告诉我们：“这位手生的，是万有的主宰，他是万有的创造者，一切都是为着他，借着他，因着他而所造。地球是他所造的，他是被造的以外，他是创造者。现在这个创造者要穿过时间，要进入到时间这个空间，来到他创造的地球。”来到应许之地，来到大卫的城，来到面包之家伯利恒。他不是诞生在皇宫。我们想，如果他是天上的君皇，他应该是诞生在皇宫。不然的话，他应该生在祭司的家族当中。那个时候，在耶路撒冷还有祭司，还有圣殿，没有。不是，他是生在一个木匠的家里，可是他生下来的时候，连房子都没有得住。众弟兄姊妹，我想我们第一次有孩子的时候，我们都很紧张啊。我们都为孩子很多月以前都已经为他预备床啊，啊，男啊，这里可能比较困难啊，在在国外知道男是女，可是我们男式的。粉红色的，啊，预备，为孩子预备了、啊。第一，第一胎啊，特别是头生的，为他找最好的医生，能力能力范围之内最最好的医院，让他最好的环境生出来，宝贝啊，我们家族的希望的希望，这个是。我看到年轻的姊妹会笑，年纪长一点的姊妹可能忘记了这个事，啊，我们都很。为我们的守生的着想，主耶稣，神的独生儿子，他是守生的，他竟然连房间都没有喂给他。圣经里记载，他是当时生在马槽里，他没有客房，也没有。地方，这个客房，我们很多人的观念是一个酒店。可是，根据考古学家会希腊文的，这个是一个特别的字卡 α τ 马，这个是根据考古。很可能不是指着酒店，因为那个时候其实不多不多，酒店很少。通常人出去远游，他们就是去住在朋友或者亲戚的家里面的一个客客室。所以，当月色去到伯利恒的时候，他很可能去去找他的亲人或者朋友，住在他们家。呃，那个时候的家会有一个客人住的地方，平常可能会放杂草、杂杂物。可是那一天不知道怎么回事，连客房也没有地方，客房没有地方，然后那个客房的主人。可能就真跟约瑟跟玛利亚说，啊，那边有一些养牛养羊的，你就去那边吧。所以最后主耶稣就诞生在马槽。马槽是什么呢？马槽就是用石头做的一个坑，是马跟牛跟羊去喝水吃东西的一个地方，是可能就这么大一个桌子这么大一个坑，里面有水，那是马可以喝水或者吃东西。这个马槽成为了主耶稣婴孩的摇篮，天上的君皇诞生在马槽里，这个是极不寻常的事，弟兄姊妹，不要觉得啊，这个是好像啊理所当然不寻常，他们生出来孩子生出来要给他们啊预备一个。摇篮，可是主耶稣却是单身在马槽。为什么？为什么？我们有没有问过？为什么路加要记载的这么细仔？他睡在哪里有关系吗？显然有关系，不然神也不会记载在这。因为这里路家要告诉我们，主耶稣，天国的君王，他如何的降卑自己。将被到马槽，路加写福音书，特别是写给在社会上被冷落的人、妇女、穷人等等，他要让让我们看见主耶稣来到世界去，不是降生在皇宫，而是降生在马槽。不是在耶路撒冷，而是在伯利恒。这个约瑟的，不管是他的亲人，或者是如果是一个客栈，他们拒绝了约瑟去住他们的这个客房。我其实很为他们可惜。他们不知道，其实是全能的神，然后要要要去他的客房住。他说 ：“No， 对不起，我们满了。你你去另一个家，啊，那边养养养养,养,养养养牛养羊的。他们不知道，他们错失了一个能够接待主耶稣基督来到世界的这个这么宝贵的这个经历。”能够领到他们的家，得知他说 ：“no， 不行，我们有满了，可能有其他的亲戚已经租到住了,了那个客房了、啊，容不下人。”亲爱的弟兄姊妹，我们的客房有没有能够容纳到我们的主耶稣基督？啊，其实主耶稣基督不应该住在我们的客房，他应该住在我们的主人房，他应该在我们的客厅，他在我们的厨房，他在我们整个家，他是主。亲爱的弟兄姊妹，主耶稣基督有没有在你的心房？你的心有空间让主住在你里面吗？或者你是不是觉得你你会不会觉得我的心已经有其他的客人住了？主耶稣，你去我屋子下面的停车场停那个车位，你住住几晚吧。当我生命遇到困难的时候，我才祷告你上来好不好？有几个基督徒是这样子对待主耶稣的？我们的心房。有没有让主耶稣基督住在里面？我们有没有看见主？他是道成肉身的主，他要住在人的中间，他要住在我们的心里面，他要占据我们的心。可是路加记载。连客房都没有地方，所以主耶稣就当身在马槽里。第八节，在伯利恒至野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边。主的荣光四面照着他们，牧羊的人就生惧怕。弟兄姊妹，你有没有问过一个问题？为什么《路加》有记载，天使向牧羊人显现？《路加》记载的很仔细。他像牧羊人想象，有一位天使，他没说名字，可能是利百家，因为之前前一章，利百家向玛利亚出现过，玛利亚害怕，每一次天使出现，神的荣耀出现，人就害怕，那些牧羊人也害怕，你知道什么害怕吗？因为他们是罪人嘛，罪人遇见神，我们就害怕了。为神的荣耀，一高一照，我们全身是乌黑暗脏，怕了。可是天使说：“不要惧怕，不要惧怕，怎么会不怕呢？”当我们信靠主耶稣基督。神的荣光显现的时候，我们就不惧怕。可是，当我们没有主的时候，神荣光显现，我们说惧怕。其实，神的荣光已经很久没有显现了。在旧月已经在，在先知马拉基结束了预言之后，四百年没有声音了。圣经里没有记载神有什么时候。神的荣耀显现了，好像当年当神摩西带着以色列人建造了会幕之后，神的荣耀彰显在会幕当中，这种已经很少看见了。现在神的荣耀显现，为什么？因为那旧约所预表的会幕，现在要从天上到成肉身，住在人的中间。匆匆忙忙的，有恩典，有真理，神的荣耀显现了，因为神所预备、历史历代所预备的救赎主弥赛亚，小将士在神所预备的时间里面，将士到伯利恒。那个天使对他们说：“不要惧怕，我报给你大喜的信息。”他来不是来审判人，他是来报什么信息？大喜的信息，开心的信息。什么叫大喜的信息？就是极大喜乐的信息 ，Good news，the gospel，Good news， 大喜的信息。为什么是大喜的信息呢？因为我们原本是活在最终、死在最终的人，看见神的荣光，我们就惧怕的人。我们是与世人一样，一方程式说，我们好像背逆之子，我们的结局是沉沦。可是天使说。不要怕，不要怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。大喜的信息，福音是给万民的，不管你是中国人、非洲人、美洲人，不管是讲四川话的、广州话的、美国话的。不管是白色被肤的、黑皮肤的、有钱的、没钱的、男的、女的，大喜的信息给万民。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主耶稣。第十一节是圣经里很重要的一节，因为是这个是圣经里唯一的一节告诉我们。主的三个的身份在一节里面同时出现。第一，他说为你们胜了救主。第主是救主。第二，他说就是主，不单只是救主，他是主。第三，他是基督。凯撒奥古斯都以为他自己是世界人的救主。他能够靠着军事摆平这些列国，能够给那个时代的世界带来和平。他以为他是救主，可是天使说：“不是凯撒，而是基督，是耶稣才是真正的救主。只有耶稣才能真正的救我们。所以为你们生了救主，主耶稣基督。”我们这里他有一句话很重要，主耶稣基督他生了救主是为谁生了救主？为你们，为你们生了救主。主耶稣基督他降生在伯利恒，道成路身，从宝座到马槽，是为了我们弟兄姊妹。如果不是为了我们主，不用离开他的宝座。为了我们。生了就主，就是主基督。凯撒，他要那些罗马的帝国里面统统治的人，称他们称他为主，要去拜他。天使说，这一位不是在罗马，这一位是主，而是在。天降到地上，降到伯利恒的这个婴孩，才是主。他不单只是救主，他更是我们的主。他不单只是赦免我们的罪，他还要在我们的新房里面住下来。他要在我们新房里面做主做王。第三，他说主基督。基督就是受告者，他是所有的君皇、先知跟祭祀的预表。今天在大卫的城里为你们胜了救主就是主耶稣。第十二节，你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。他再提起马槽，这个婴孩窝在马槽里，抱着布，为什么要抱着布呢？我也常想，我常想想这些问题，就是说，我不知道你们有没有想，抱着布有几个原因：第一，保暖，不要冷着了；第二，要他的脚可以伸直。这个实际的功用，在以色列人在犹太人当中，他们会包两次的布，第一次是生出来的时候，他们会包着婴孩；第二次死的时候，在这两块布中间，就是他们的一生。弟兄姊妹，我们的一生也是这样子。主耶稣，他的一生也晒两块布。主耶稣也有两块布。他出生在伯利恒的时候，妈妈用布包他，包着他。有一天，三十多年后。用这个布包着婴孩的玛利亚，他将会站在十字架下，看着他已经成年的儿子耶稣基督被钉死在十字架上。然后，主的门徒用布把主包起来。在那这两块布当中，圣经里记载，主的人生连枕头的地方都没有。他当身在马槽，钉死在哥哥他的十字架，一生连枕头的地方都没有。他是为了你，为了你，为了我。道成肉身。你知道为什么他们要跟牧羊人显现吗？我刚才没有回答这个问题。其实，牧羊人在主耶稣的年代，他们是。地下城的人，特别是要在夜更被安排去看守牧这个羊群的人，晚上我们都想睡觉啊，谁想去安排去看羊？那些是低级中的低级牧羊人。神，好奇妙，神。所传的福音，第一批听到福音的人，就是这些卑微的人。天使没有像西律西律大帝，当时还在啊！你记得西律之后要杀主耶稣，硬害主耶稣，他没有向西律显现，他没有向大大祭司显现，有大祭司没有向祭司显现，没有向法利赛人显现，天使。向牧羊的人显现。我想起保罗在格林多前书说：“那些世世上以为愚拙的，神却拣选了我们。”这几个牧羊人，他们不知道蒙了什么恩。那天晚上，哎呀还要牧羊，怎么知道神的恩典从天临到他们？有天使将他们显现，不单只是一个天使，圣经里儒家记载，还有一大堆的天兵。这些天兵从天降下，同那天使赞美神，他们说出了赞美神最美妙的诗歌。十四节，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。天使的赞美，天使在神创造了天使，主耶稣基督创造了天使以后，天使就累世历代的赞美敬拜三一真神。现在他们惊讶，他们所敬拜的这位神子，现在竟然在一个马槽里面。另方里面，我想天使可能也等待了很久，要去唱这个，在在这个场景唱敬拜的，神的诗歌，在圣经里记载。旧月里面其实只有一个人听过天使唱诗歌敬拜神，他是以赛亚，他听到撒菲拉这些天使在敬拜神说圣在圣在圣在，那个是七百年前的事情。如果我没记错，圣经里面之后就没有记载到人听到天使说敬拜的诗歌。现在，天使、中天使大军，他们从天降下。为什么？他们要把荣耀归给那至高的神，他们要敬拜、赞美神。这些天使是耶稣造的天使。现在是他们的创造者，就诞生在马槽，他们要在敬拜这位、这位主。这些天使，我相信他们其实已经知道，根据圣经的预言，主耶稣要诞生在伯利恒。他们其实，在等待着这一天，他们能够赞美敬拜神，把荣耀归给神。我想，应这些应该是神所创造，主耶稣所创造里面最棒的天使。我不知道有多少的天使，可是这个敬拜，肯定是惊天动地的敬拜。在肃静的伯利恒，在一个晚上，突然间，天君出现。天君在旧约里记载，什么是天君，天君是天上的军兵，他们是天使。旧约里记载，他们坐，他们侍立在神的宝座的左右边。天上的天使，他们下来，因为天国的儿的王。现在将是，所以他们一起敬拜赞美神。他说：“把至高的，在至高之处荣耀归于神。主耶稣的诞生，他是为了神，他也是为了人。主耶稣是为了神的荣耀而诞生在马槽。”诞生在伯利恒，因为主耶稣将要顺服神，走上那十字架的道路。主耶稣曾经说过一句话，在约翰记载，他说《约翰福音》十七章：“父啊，时候到了，一节，愿你荣耀你的儿子，你儿子使你儿子也荣耀你。”第五节，父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。天使所唱的诗歌，一方面把他荣耀归给神，另一方面他在地上，平安归于他所喜悦的人。主耶稣来。他是要把荣耀归于神，他也是要把平安给归我们。你还记得我刚才跟弟兄姊妹分享罗马时候凯撒阿古斯都他所提倡的 Pax Romana 罗马的和平吗？他宣称我能带给你们和平。其实路家让我们去做一个对比，没有任何的人失误。没有任何的君王，没有任何的政府，没有任何的人的制度，没有任何的宗教，能够叫人能够得到真正的和平。只有这位和平之君，他才能把属天的和平带到了地上。在主耶稣诞生七百年前。有两个先知特别预预表主耶稣的降生。刚才说了一个叫米迦，同米米迦同时代的还有另一个先知，他的名叫以赛亚。以赛亚的预言里面，我们都很熟悉的《以赛亚书》九章七节十六节啊、呃、第六节，因有一婴孩为我们而生。有一志赐给我们政权，必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定坚固。从今直到永远，万军之耶和华的热心必成就之事。和平的君，七百年前先知已经预言，政权会插在他的头上。他要建立大卫的国，他会把和平带到我们的心中。只要。你愿意打开你的心房，心房，让主耶稣基督住在你里面。他要把和平带给人。保罗写一封手书，他说：“我们原本是十二罪过、罪恶过犯之中的，因接着主耶稣的十字架，现在我们与神和好了。”与神和好，和平。这里的和平，在我们里面好像没有什么。呃，中国人可能想要的平安，可是这里当主耶稣这个说话的时候，这个是一个希伯来的话，是 shalom， 就是一个完全一个祝福，一个完全的平安。这个平安不只是没有灾难，这个平安。而是从天来的祝福。历史历代，犹太人就在等待这个平安。现在平安的君、和平的君，一就降到地上，来把平安带给归于他所喜悦的人。刚才说，这、就是、个大喜的信息，是给万民的，是不错，是给所有的种族、所有的语言，深不偏差。可是，当这个平安要真正的流到谁的心里的时候，是流到神所喜悦的人。谁是神所喜悦的人呢？就是愿意接待主耶稣基督的人，信靠主耶稣基督的人。主耶稣应许过，在路约翰福音特别讲到平安。主耶稣说，我赐给你们的平安，不是世上的平安，没有人能够夺去。这个平安，是因为我们有了主在我们心里面。约翰甚至说，记载主耶稣的话。在世上，你们有苦难；在我里面，你们有平安。就算在大风雨当中，基督徒也能够有平安，因为我们知道，我们的主道成肉身，把平安归给他所喜悦的人。弟兄姊妹。你愿意把你的心窗打开，让主进到你里面，住在你里面。不要把主分配到你的车库，要把它交到你的书房。他是主，他是救主，他是基督。我们的主不只是一个星期两三个小时教教会你聚会的主。他是我们生命的主，你要做约瑟的亲戚，把主耶稣推到马槽，马这个呃马槽里面，还是你要接到他来到你的家？主耶稣道成肉身，他来是为了荣耀神。把至高的荣耀归给神，他来也是要把平安归给一切他所需要的、他所喜悦的人。这些牧羊人，你当他们听到这么天使天君在赞美神的时候，他们会做什么事呢？他们就去伯利恒看。他们不在伯利恒，他们在伯利恒外面的旷野，他们就去伯利恒看。他们听见了这好消息，他们就相信，他们就去了。然后确实，他们看见约瑟跟玛利亚，还有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使认这孩子的话传开了。凡听见的人，就压抑不羊的人对他们所说的话。弟兄姊妹，你知道谁是第一个宣教士吗？第一个传福音的人吗？这些卑微的牧羊人，他们听见了这个大好消息，他们就哇，真的，神从天降下。他们听见这个天使的宣告，大喜的信息要关乎万民。是一位救主胜在伯利恒，他们就跑去跟人说了。很多基督徒，我们刚刚信主的时候，我们都很兴奋的跑去跟人说，而信主久了之后，受到拒绝多了，我们的火就慢慢冷淡了。哎呀，说了他好坑，他可,可能也不信，白说，算了吧。啊，希望我们好像这些牧羊的人。从求主曾经盼望我们对主的热爱，听见的他好消息，把它传开。那些听见的人，他们就惊讶，他们压抑，竟然有这样的事。二十节，二十九节，玛利亚，她在旁边。他听见牧羊人说的这个天使向他们显现，他就把这件事藏在心里面，仿佛思想，在很多英文的翻译本里面，藏在心里面翻译成我有一个翻译本 ，ESV，treasure， up 就是宝贝，他所听到的，他藏在心里面。玛利亚知道这个婴孩是程序大卫宝座的，他是救主。他把主耶稣所说所做关于主耶稣的事，他就宝贝，他去思考，反复的思想。所以，亲爱的弟兄姊妹。啊！我也劝勉弟兄姊妹，我们也要宝贝我们所听到的道，我们所读的圣经。我们不要每读圣经就好像每天做差事。我今天要读两张，打印教会了，读了两张。拜拜，看微信。啊！求主让我们一颗宝贝主耶稣的心，宝贝他的话，宝贝主自己。常常去去反复思考，好让我们的生命会像玛利亚和耶稣一样，会像这些牧羊人一样，会像中天使天君一样，我们的生活，我们的生命能成为一首诗歌，把荣耀归给神，也能够借着我们把这大好的信息平安。归给我们身边的人，原主用这些话祝福弟兄姊妹，我们一起低头祷告。宇宙的主宰，全能的神，万王之王，万主之主。你是那自由拥有的神，是是你是在耶和华、啊、神历代借着先知所晓谕的那位，嗯、你是以色列人所期待的弥赛亚，啊、你是旧约里面所预言的那和平的君，啊嗯、在日期满足的时候。照着生的安排，你顺服了天父，从宝座到成肉身，不是来到皇宫，甚至不是来到家里面，甚至连客房都没有你的地方，你诞生在马槽。主，我们心里充满着感恩与赞美与敬拜。因为你是那配得敬拜的，愿意主你的话，你自己的爱，你的荣耀能够光照着我们，让我们的生命能够反照主的光，能够成为主的见证。愿主你使用我们这些不配的人，就好像这些牧羊的人，让我们能够把主你自己的美丽。你的荣耀，你的好福音，把你自己分享给我们身边的家人、朋友、同事，好让更多的人能够得到这十天的平安。我们如此祷告祈求，是奉我们主耶稣基督宝贵的名。Amen.